0: Проповідуймо Євангеліє Води та Духа з належним розумінням. До Галатів, розділ 6, вірші 17-18. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа – «Нехай буде з духом вашим, браття! Амінь!» Господь наказав не турбувати Павла У останній частині листа до Галатів апостол Павло сказав «Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани». «На тілі своїм». До Галатів, розділ 6, вірш 17. Тут Павло мав на увазі, що коли люди не повинні намагатися отримати прощення гріхів з допомогою своєї законницької віри, ані стверджувати, що вони безгрішні. Він сказав, що більше ніхто не повинен турбувати його. Адже він вже зрозуміло пояснив, якою помилковою є віра прибічників обрізання, котрі намагалися стати Божим народом, прийнявши тілесне обрізання. Іншими словами, Павло наказав їм не пригнічувати і не мучити його такими неправильними віруваннями. Як погано, мабуть, почувався апостол Павло, якщо він сказав такі слова. Ті, котрі найбільш мучили апостола Павла, не були сторонніми людьми. Радше саме прибічники тілесного обрізання і віруючи в законницькі вірування серед працівників і святих у Божій церкві мучили душу Павла. Листи Павла чітко показують нам, як сильно і безперервно Прибічники обрізання мучили його. Коли апостол Павло проповідував поганам Євангеліє і щойно переконав їх у правді, прибічники обрізання зруйнували його роботу, сказавши їм, «Ви можете стати нащадками Авраама, тільки якщо приймете тілесне обрізання». Вони проповідували це інше Євангеліє, коли Павло був далеко, змушуючи віруючих поган прийняти обрізання плоті. Щоб більше, ті, котрі прийняли тілесне обрізання, засуджували своїх братів, котрі були не обрізані. Нерозуміючи, як це шкодить Божому Євангелію, ці прибічники обрізання вчинили важкий гріх. Павлу було так боляче через таких людей, що він сказав їм, Зрештою, хай ніхто не турбує мене. Він сказав, не турбуйте мене цією проблемою, покладіть кінець розбіжностям і не марнуйте свого часу на даремні речі. Бог спас нас від гріха, благодаттю, Євангелія, води та духа, і тому ви повинні тільки вірити в цю правду і щиро проповідувати її. Чого ще тут не вистачає, що ви стверджуєте, що святі повинні прийняти тілесне обрізання і засмучуєте їх тільки тому, що вони не обрізані? Більше не мучте мене цією проблемою. Деякі християни загіпнотизували себе. В цю еру також все ще є люди, котрі мучать святих. Ці люди твердять, що їхні гріхи цілком пробачаються, коли вони моляться у покаянні. Гіпнотизуючи самих себе, ці люди також вірять, що вони безгрішні, хоч вірять тільки в кров на Христі. Ці християни не знають Євангелія води та духа, не вірять у нього, не коряться цьому дійсному Божому слову, але все ще думають, що вони безгрішні, сліпо кажучи, що Господь спас їх від гріхів, будучи розп'ятим, проливши свою кров і померши на Христі. А закликаючи багатьох інших до самогіпнозу віри в те, що вони безгрішні, вони проповідують недосконале Євангеліє. Сьогодні християни із законницькою вірою загіпнотизували себе помилковим переконанням, що вони у якийсь спосіб були врятовані від гріхів. Переповнені власними емоціями і затьмарені власним самогіпнозом, вони вірять, що справді не мають жодного гріха. Коротше кажучи, Такі люди сліпо стверджують, що вони безгрішні. Вони кажуть, що не мають жодного гріха, тому що Ісус спас їх від гріхів, проливши свою кров і померши на Христі. Але чи це справді так? Це правда, що ті, котрі належним чином вірять в Ісуса, не мають жодного гріха. Проте тільки ті, котрі вірять, що Ісус Христос прийшов на цю землю і спас нас від усіх гріхів, правдою Євангелія, води та духа справді є безгрішні. Але що з тими, котрі вірять тільки в кров на Христі? Чи їхні гріхи також справді були стерті з їхніх сердець? Ні, ті, котрі мають таку ж віру, тільки обманюють себе, і очевидно, що гріх залишається в їхніх серцях. Вони мучать Бога Отця та Ісуса Христа, мучать Божу Церкву і її святих, котрі мають дійсне Євангеліє води та духа. Вони продовжують обманювати себе, навіть не розуміючи, що вони насправді – Забивають душі, що не повинні б умирати, та лишають при житті душі, що не повинні б жити. Єзекіїль, розділ 13, вірш 19. Їхня віра не може бути більш помилкова. Багато християн вірить не тільки в доктрину покаяння, але також і в доктрину поступового освячення. Доктрина поступового освячення навчає, що коли людина вірить в Ісуса достатньо довго, її тіло і серце поступово змінюється та зрештою досягає повного освячення. Таке вірування є помилкове, орієнтоване на вчинки людей та законницьке. Саме тому, що ці люди не знають, Євангелія води та духа, вони сліпо вірять, що Бог вибрав їх тільки тому, що вони повірили в Ісуса. Все це не що інше, як егоїстична, викривлена віра. Подібно як прибічники обрізання турбували апостола Павла, сьогодні прибічники цієї віри створюють духовні перешкоди для божих слуг і святих. Які праведні діла виконав Ісус Христос, прийшовши на цю землю? Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус забрав наші гріхи, а також він заплатив їхню ціну, проливши свою кров і померши на хресті. Він звільнив нас від гріхів своїм хрещенням і кров'ю. Тому апостол Павло сказав, що його віра в Євангелії води та духа була знаком Ісуса на його тілі. За проповідування Євангелія води та духа апостолу Павлу не менше, ніж тричі завдали по сорок ударів без одного, тобто тридцять дев'ять ударів, а також каменували та ледве не вбили. У наших серцях ми також маємо знак віри в Євангелії води та духа, а в наших тілах також є знак духовного і тілесного страждання, котре ми перенесли для Євангелія Ісуса Христа. Але Павло витерпів ще більше духовних труднощів через прибічників обрізання. Павло мав знак віри, тому що вірив в Ісуса, котрий прийшов У Євангелії води та духа. Апостол Павло був дійсним слугою Божим, тому що він мав знак віри, котрий показував, що він помер духовно з Ісусом Христом, а також воскрес з Ісусом Христом. Його віра в Євангелії води та духа дозволила йому чітко визнавати, що це Євангеліє є єдиною правдою – його віра також дозволила йому жити для цього дійсного Євангелія, незалежно від того, які важкі труднощі він зносив для свого Євангелія. Павло мав такі знаки віри. Наближаючись до завершення моїх проповідей про лист до Галатів, я хочу чітко показати вам його основну суть – Апостол Павло ясно свідчить про помилку тих, котрі твердили, ми можемо стати Божим народом і нащадками Авраама, якщо приймемо обрізання. Віра прибічників обрізання серед святих Галатії є неправильна. Віра апостола Павла показана у листі до Галатів, розділ 3, вірш 27 де він сказав, «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». Цей уривок з листа до Галатів, розділ 3, вірш 27, це очевидне свідчення того, що Павло вірив і свідчив про Євангеліє води та духа. Саме це є дійсне Євангеліє, в яке вірив Павло. Чому апостол Павло каже про хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя? Тому що Павло вірив у Євангелії води та духа. Що ж означає фраза «Бо ви всі, що в Христа, охрестилися?» Вона означає віру в те, що наші гріхи перейшли на Христа, коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, та що ми очистилися, від усіх своїх гріхів завдяки вірі. Звичайно, в жодному листі Павла ми не можемо знайти саме таких слів – «Євангеліє води та духа». Якби Євангеліє води та духа було очевидне, так що кожен міг би пізнати його, то для чого в Біблії було б написати, що це Євангеліє є таємницею Христа? До колосян, розділ 4, вірш 3. Чи Бог навчав би про Євангеліє води та духа тих, котрі протистоять йому? Чи ви відкрили б свій скарб своїм ворогам? Звичайно, ні. Бог навчає про Євангеліє води та духа тих, котрі коряться і йдуть за його словом. Але від тих, котрі не роблять цього, Бог цілком приховав це Євангеліє як свою духовну таємницю. Ісая, розділ 6, вірші 9-10 Я сподіваюся, що мої проповіді про лист до галатів якнайшвидше будуть перекладені і невдовзі стануть свідченням для людей по всьому світу адже лист до галатів чітко показує нам помилки прибічників обрізання і таким чином дозволяє християнам зрозуміти, якою неправильною є доктрина покаяння, котра переважає в сьогоднішньому християнстві. Євангеліє, про котре свідчив Павло, це Євангеліє води та духа, і тільки це Євангеліє – Є правдою, тому будь-яке Євангеліє, окрім Євангелія води та духа, це інше Євангеліє До Галатів, розділ 1, вірш 6 Ніхто не повинен проповідувати іншого Євангелія Та все ж сьогоднішні християни проповідують інше Євангеліє, кажучи «Вірте в Ісуса так, як хочете» Якщо ви вірите, що Ісус пролив свою кров і помер на Христі за ваші гріхи, то станете Божим народом. Вони намагаються вибілити душі людей лише половиною Євангелія, закликаючи їх вірити в Ісуса, навіть коли вони все ще залишаються грішниками та зрештою приведуть їх до пекла». Для них було б краще взагалі не проповідувати свого Євангелія, адже Євангеліє, в котре вони вірять і котре проповідують, є фальшивим Євангелієм. Тож, чим більше вони проповідують своє Євангеліє, тим більше зла насправді чинять перед Богом. Які наслідки викликало поширення такого фальшивого Євангелія? Хоч зараз багато християн каже, що вірить в Ісуса, народжених знову є дуже мало. Тож все більше людей насправді опирається Богу, їхня любов до Бога зникає, і зараз все менше людей хоче вірити в Ісуса. Незважаючи на те, що зараз є багато християн, вони марно вірять в Ісуса, тому що були обдурені неправдивими пророками. І тому навіть ті, котрі насправді хочуть отримати від Бога прощення гріхів, не можуть знайти дійсної правди спасіння. Жодне фальшиве Євангеліє ніколи не спасе жодної душі, але тільки вбиває їх. Ніхто не повинен проповідувати порожнього Євангелія. У листі до Галатів написано, як Павло докорив апостолу Петру за його лицемірну поведінку. До Галатів, розділ 2, вірші 11-16. Петро закликав до законницького життя кажучи поганам, що вони повинні жити так, як євреї, тоді як насправді Він сам не дотримувався всіх приписів, котрих мали дотримуватися євреї. Насправді, перш ніж Ісус прийшов на цю землю і цілком змив гріхи всіх грішників, євреї не мали права навіть збиратися разом з поганами і ламати хліб, з ними. Але одного разу Петру довелося зустрітися і їсти з християнами поганими. Тоді прийшли люди Якова, і, захоплений з ненацька, Петро втік. Ось чому Павло докорив Петру, кажучи, «Чому ти ховаєшся зараз, коли люди Якова є тут? Чому ти прикидаєшся, що дотримуєшся закону? ти також отримав спасіння завдяки вірі в спасіння води та духа, то чому ж ти кажеш поганам дотримуватися закону, якщо сам не можеш його дотримуватися? Як бачимо, якби не апостол Павло, більшість людей просто прийняло б вчення прибічників обрізання, не усвідомлюючи, що воно помилкове. Іншими словами – Більшість людей не знали, що вчення прибічників обрізання зневажає Євангеліє води та духа і веде церкву до духовного замішання. Петро справді вірив у Євангеліє води та духа, проголошуючи, того образ хрещення нетілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас. Воскресенням Ісуса Христа 1 Петра, розділ 3, вірш 21 Та навіть вірячи в хрещення Ісуса Він все ще піддавався лицемірству Дивлячись на це, ми ще краще бачимо Що більшість людей взагалі не знала Про помилки законницької віри Навіть сьогодні християни продовжують молитися в покаянні, думаючи, що таким чином отримають прощення гріхів. Дуже мало справді знає, якою помилкою є покладатися на власні молитви покаяння. Хоч вони твердять, що отримали спасіння завдяки вірі в Ісуса як свого спасителя, вони все ще намагаються цілком змити прогрішення, котрі вчинили, живучи в цьому світі, з допомогою своїх молитов покаяння. Вони думають, що саме так слід чинити, але це справді помилкове переконання. Чи ми отримали прощення гріхів, молячись у покаянні перед Ісусом Христом? Ні, ми отримали прощення своїх гріхів завдяки нашій вірі, визнаючи, що ми повні гріхів, та усвідомлюючи і вірячи, що Господь змив усі наші гріхи, прийнявши хрещення, будучи розп'ятим і померши, та що таким чином Він спас нас від усіх наших гріхів. Євангелієм води та духа наш Господь цілком змив усі гріхи, котрі були в наших серцях. Саме завдяки вірі в Євангеліє води та духа всі люди стають безгрішними. Дійсне Євангеліє Спасіння – це Євангеліє води та духа. То чому ж люди все ще думають, що можуть змити свої гріхи, молячись у покаянні? Це лише релігійне вірування, а не дійсна віра, котра походить від Євангелія води та духа. Чи ви все ще думаєте, що ваші гріхи змиваються з допомогою ваших власних молитов покаяння? Ви повинні зрозуміти, що прощення гріхів неможливо отримати з допомогою молитов покаяння. Але, незважаючи на це, більшість християн не усвідомлює, що молитви покаяння – це велика помилка – Такі люди думають, що те, що вони моляться в покаянні або не заперечують таких молитов, не означає, що вони не зможуть отримати спасіння від гріхів. Звичайно, ми повинні каятися кожного разу, коли чинимо якийсь гріх. Очевидно, ми повинні цілком навернутися у своїх вчинках, коли визнаємо свої гріхи. Але це цілком відрізняється від життя, котре покладається на молитви покаяння. То що ж повинні робити народжені знову праведні, коли вони чинять гріх? Вони не повинні благати Бога у своїх молитвах покаяння, щоб Він пробачив їхні гріхи. Навпаки, народжені знову повинні промовляти молитви визнання гріхів визнаючи свої гріхи з вірою в Євангелії води та духа. Вони також повинні цілком навертатися від своїх гріхів кожного разу, коли визнають свої гріхи. Проте люди поводяться дуже безглуздо, якщо намагаються цілком змити свої гріхи, молячись у покаянні. Чи зараз ви усвідомлюєте, що молитви покаяння походять від нерозумної законницької віри. Чи зараз ви належним чином розумієте, що сьогоднішні євангельські християни та законники мають помилкову віру, якщо намагаються цілком змити свої гріхи, молячись у покаянні? Дуже мало справді знає, що людина не може цілком змити своїх гріхів, молячись у покаянні. Мабуть, тільки один чи два на сто тисяч християн знають це. Хоч деякі християни знають про цю правду, це все ще марно. Саме тому, що вони не мають жодного іншого засобу, щоб цілком змити свої гріхи, вони повертаються назад до своїх власних молитов покаяння. Сумління цих людей не може не звинувачувати їх у вчинених ними гріхах, і тому вони моляться в покаянні, адже не можуть терпіти цих гріхів. Вони змушені молитися Богу. «О Боже, я згрішив так і так. Я прошу про Твоє прощення. Пробач мені ще раз. Якщо Ти пробачиш мені цей гріх, то я більше ніколи не вчиню цього гріха». Така віра стала офіційною вірою в християнстві. Така віра заснована на так званій доктрині виправдання. Ось чому апостол Павло каже нам, що ми не повинні намагатися змити гріхи, приймаючи обрізання тіла. Павло сказав, зрештою, хай ніхто не турбує мене. Ми повинні зрозуміти серце Павла. Павло сказав це тому, що його дуже турбували прибічники обрізання. Ця законницька віра дійшла і до нас, вводячи в оману віру багатьох людей. В результаті майже всі християни потрапили в пастку помилкової віри в молитви покаяння, марно намагаючись очиститися від своїх гріхів у такий спосіб. Цілком помилковою доктриною було вчення, що люди можуть стати Божим народом, прийнявши обрізання тіла. Насправді, сьогоднішні християни повинні усвідомити, якою помилковою є віра в доктрину покаяння та в доктрину поступового освячення, котра намагається зробити людей праведними з допомогою цього переконання, роблячи чистим як тіло, так і душу. Вони повинні зрозуміти, чому така віра дуже турбує Бога і його слуг, а ті, котрі прийняли такі помилкові доктрини, мусять усвідомити, що їм слід звільнитися від цих фальшивих доктрин та якнайшвидше – повернутися до правди. Декілька слів про сьогоднішніх християн, котрі кажуть, що вони безгрішні, не знаючи Євангелія води та духа. Декілька днів тому, прогулюючись, я натрапив на декілька євангелістів, котрі розповсюджували Брошурки на вулиці Я узяв одну газету про Євангеліє і прочитав її У заголовку цієї газети про Євангеліє вони запевняли, що люди можуть стати праведними та безгрішними, якщо повірять в Ісуса Але мене дуже розчарував зміст газети Автори цієї газети не знали Євангелія води та духа я відчув, що було б краще, якби такого Євангелія взагалі не проповідували. Хоч це правда, що Бог змив усі наші гріхи, це не означає, що будь-хто має сліпо твердити, що він безгрішний, хоч і не знає Євангелія води та духа. Гріхи жодної людини не змиваються у такий спосіб, та незважаючи на це, Саме так вірять і саме це проповідують євангелісти. Зважаючи на те, що Бог раз і назавжди змив гріхи людства правдою Євангелія води та духа, ми обов'язково мусимо пізнати Ісуса Христа як Спасителя, котрий пройшов у цьому дійсному Євангелії, і вірити в це своїми серцями». Тільки тоді ми зможемо стати Божим народом. Ми повинні усвідомити і повірити в цю любов правди, у котрі Господь змив наші гріхи Євангелієм води та духа. Якщо люди, не знаючи правди Євангелія води та духа, вірять, що Ісус змив усі наші гріхи на Христі, то вони все ще гіпнотизують, Себе вірою у свої власні ілюзії Євангелісти завжди проповідують Євангеліє, кажучи Що Ісус змив усі наші гріхи, будучи розп'ятим на Христі Вони кажуть, що від часу, коли сам Бог змив усі їхні гріхи На Христі вони стали безгрішними, якщо вірять у це Спершу їхнє твердження може здаватися правдоподібним, але воно цілком помилкове. Нам слід усвідомити, що те, що вони знають, результат цього Євангелія не означає, що їхні гріхи змиваються, адже вони і надалі не знають правди Євангелія води та духа. Ми не можемо отримати віри, котра спасає нас від гріхів, знаючи тільки про результат спасіння, але для цього нам слід також знати весь зміст цієї правди. Щоб отримати прощення гріхів, людина повинна знати, як зміст, котрий складає правду спасіння, так і його результати. Не розуміючи формули прощення гріхів, але тільки знаючи Його результат, ми не можемо отримати спасіння. Ісус сказав усім нам, «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить» Івана, розділ 8, вірш 32. Проте євангелісти проповідують, що люди можуть стати безгрішними з допомогою тільки віри в Ісуса, без знання правди Євангелія води та духа Це справді турбує нас Ось чому мене так сердить віра євангелістів Різниця у вірі між тими, котрі знають правду Євангелія води та духа І тими, котрі не знають її Може здаватися такою незначною, як клаптик паперу але навіть клаптик паперу перед очима людини не дозволяє їй бачити світ. Різниця віри між знанням Євангелія води та духа і незнанням цього Євангелія призводить до абсолютно відмінних наслідків. Перше робить людей праведними, тоді як останнє тільки змушує їх залишатися грішниками. Це призводить до величезних наслідків. Залежно від такої незначної різниці, як клаптик паперу, ви можете або бачити цілий світ, або взагалі нічого не бачити. Ось якими різними можуть бути наслідки, залежно від того, чи ви знаєте правду Євангелія води та духа, чи ні. Кожен, хто проповідує Євангеліє, повинен безпомилково знати правду Євангелія води та духа і проповідувати тільки це Євангеліє. Він повинен вірити в правдиву, дійсну формулу, котра приводить нас до правильної відповіді, тобто, що ми стаємо безгрішними, якщо віримо в Ісуса, та проповідувати всім людям Євангеліє води та духа, дійсну сутність цієї формули. Всі ті, котрі твердять, що отримали прощення всіх своїх гріхів, навіть не знаючи, Євангелія води та духа мають фальшиву віру. Їхня віра цілком помилкова. Якщо Бог змив наші гріхи Євангелієм води та духа, то як можуть ті, котрі навіть не знають цього Євангелія правди, отримати спасіння від гріхів. Їхнє Євангеліє не має сенсу. Вони кажуть, кожен, хто вірить в Ісуса, є безгрішний, намагаючись використати людей для власної фінансової вигоди, взамін за це утішаючи їхні серця своєю брехнею. Це дуже велика трагедія. Коли душі приходять до своїх церков, ці фальшиві пророки гіпнотизують їх та змушують вірити, що вони отримали прощення гріхів. І таким чином вони вбивають душі, котрі не повинні померти. Будучи обтяженими своїми гріхами весь цей час, люди дуже радіють, коли чують, що вже стали безгрішними, і тому вони цілком безпорадні перед такою брехнею. Просто скажіть будь-якому грішнику, що він не має жодного гріха, і всі люди, почувши це, будуть дуже щасливі. Коли проповідники фальшивого Євангелія кажуть, «Ісус змив усі гріхи світу на хресті, і тому хоч ви були грішні, «Зараз ви безгрішні», тоді всі люди, котрі страждають під тягарем гріхів, тільки дуже радіють, чуючи ці слова, не думаючи про причину цього та незалежно від того, чи вони знають Євангеліє води та духа чи ні. Насправді фальшиві пророки приводять безліч душ у пастку самогіпнотичного Євангелія – коли у такий спосіб люди потрапляють у пастку самогіпнотичного Євангелія, фальшиві пророки пожирають їх, щоб наситити своє тіло. Звичайно, кожен, кого мучили гріхи, радіє, коли чує, що зараз він безгрішний. Проте гріх безперечно присутній у будь-якому серці, котре вірить в Ісуса – не знаючи Євангелія води та духа. Але, незважаючи на це, євангелісти продовжують гіпнотизувати людей своїм сліпим переконанням, що зараз вони безгрішні, навіть якщо не знають Євангелія води та духа. Вони завжди просять своїх прихожан давати свідчення і закликають їх служити Господу. Недавно одна євангелічна церква в Кореї взяла в оренду величезний стадіон, щоб провести зустріч відродження, а щоб залучити людей, вона замовила реклами по телебаченню і в газетах. Щоб провести таку подію тільки на рекламу, вони витратили як мінімум 200-300 тисяч доларів США. Звідки вони беруть такі гроші? Вони видавлюють їх зі своїх прихожан. Коли ці фальшиві пророки кажуть їм, «Ми просимо вас, святих, взяти участь в цьому дорогоцінному служінні, вони змушені взяти участь». Менші пожертви складають приблизно одну-десять тисяч доларів США, а багатші люди жертвують по декілька сотень тисяч доларів. Вони завжди страждали під тягарем гріхів, і тому, чуючи, що зараз вони безгрішні, ці люди такі щасливі, що роблять величезні пожертви, щоб підтримати в собі це почуття. Загіпнотизовані люди дають багато пожертв, вони надзвичайно віддані і божеволіють від радості. Проте через деякий час їхня радість цілком зникає, і тому вони ще раз визнають, що в їхніх серцях все ще є гріхи. Насправді, їхні гріхи ніколи не могли бути змиті таким чином. Вони лише якийсь час вважають себе безгрішними, тому що перебувають під гіпнозом брехні фальшивих вчителів. Кожен, хто отримав прощення гріхів завдяки Дійсному Євангелію не може знову стати грішником, скільки б часу не минуло, адже в його серці є слово свідчення того, що Господь змив усі його гріхи. Проте ті, котрі вірять, що стали безгрішними, навіть не знаючи Євангелія води та духа, не мають жодної підстави віри, і тому вони преречені, кінець кінцем знову стати грішниками. Вони схожі на наркоманів, котрі радіють, поки перебувають під впливом наркотиків, але коли їхній ефект припиняється, вони знову стають жалюгідними. Коли ці християни віддають всі свої гроші пасторам таких церков, ці шарлатани покидають їх, але навіть тоді вони ще не усвідомлюють, що їх обдурили. Такі люди думають, що вони самі винні в тому, що їх покинули, тому що вони не змогли жити святим і благочестивим життям. Християнство цього світу насправді є всього лиш релігійною групою без Євангелія, і це стосується всіх його вірувань. Ось чому сатана не переслідує християнство. Апостол Павло був стурбований через прибічників обрізання. Вони стверджували, що людина може стати безгрішною без віри в правду Євангелія води та духа. Вони висували необґрунтовані твердження, кажучи, що люди можуть стати божими дітьми, якщо приймуть обрізання тіла. Але чи Авраам став одним із Божих людей завдяки вірі в Його Слово? І це було знаком того, що він отримав обрізання тіла. Тому кожен, хто став Божою дитиною, передавав свої гріхи Ісусу Христу завдяки вірі в Євангелії води та духа. Духовне обрізання означає обрізання гріхів серця, вірую в правду Євангелія води та духа. Ми не повинні турбувати Бога і його слуг. Бог спас нас Євангелієм води та духа. Проте деякі люди, навіть не знаючи цієї правди, стверджують що не мають жодного гріха у своїх серцях, хоч це очевидно, що там є гріх. Якщо в серці людини немає дійсного слова Євангелія води та духа, то перед Богом жоден гріх не може зникнути з нього. Всі апостоли вірили в Євангеліє води та духа. Бог хоче, щоб кожна людина спаслася – від усіх гріхів вірою в Євангелії води та духа Але, незважаючи на це, сьогоднішні християни проповідують тільки кров на Христі Навіть не усвідомлюючи дійсного Євангелія Зараз вони опираються Божій волі Такі люди вірять в християнство тільки як у світську релігію Християнство – це не релігія це віра, заснована на правді Євангелія води та духа. Де мусить бути свідчення того, що ми отримали спасіння, прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа? Воно мусить бути у нашій душі, в наших серцях. Як можемо сказати, що ми отримали спасіння від гріхів, якщо в наших серцях немає свідчення спасіння, котре прийшло Євангелієм води та духа. Навіть якщо ви знаєте відповідь, людина не має жодного гріха, якщо вірить в Ісуса, але ваші серця все ще залишаються грішними, то це означає, що ви не отримали прощення гріхів, адже ви преречені продовжувати грішити в цьому світі. І якщо ви не маєте свідчення спасіння, котре об'явилося в Євангелії води та духа, то всі ці гріхи не зникають, але безперервно мучать ваші серця. Тож незалежно від того, як старанно ви намагаєтеся знайти радість, гіпнотизуючи та змушуючи себе вірити, що ви безгрішні, гріхи все ще залишаються на вашому сумлінні, знову і знову пригнічуючи вас, і це може означати тільки те, що ви залишаєтеся грішниками. Як може людина, котра має гріх, бути святою? Це не святий, але християнин-грішник. Наше прощення гріхів здійснилося з Божої благодаті у Євангелії води та духа. Подивіться на віру апостола Павла. «Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим». До Галатів, розділ 6, вірш 18. «Благодать спасіння Ісуса Христа, котрий спас нас Євангелієм води та духа, Мусить перебувати у наших серцях Основа нашого спасіння від гріха Знаходиться в Євангелії води та духа А не в якійсь християнській доктрині Тільки знаючи Євангеліє води та духа І вірячи в нього своїми серцями Ми здобуваємо спасіння Але незважаючи на це Так багато людей продовжує мучити Ісуса Христа Зокрема, ті люди, котрі відкрито визнають, що вірять в Ісуса, є такі нерозумні, що справді завдають йому страждань. Листи вдячності за спасіння щодня приходять до нас з цілого світу. Сьогодні пастор з Перу надіслав нам свої новини. Він сказав, що як пастор він завжди думав, що вже отримав спасіння, але, прочитавши одну з наших книг, усвідомив, що вірив неправильно. Він також пише у своєму листі, що щиро погоджується з нами, що Ісус узяв на себе гріхи всіх людей цього світу, коли прийняв хрещення, пролив свою кров на Христі і таким чином спас кожну людину в цьому світі. Він дуже щиро писав цей лист, Саме такі чесні люди отримують спасіння. Я сподіваюся, що всі ви мудро повірите в Бога, усвідомлюючи, як слід дійсно вірити, щоб догодити Богу, та що означає вірити відповідно до Божої волі. Для нас належним чином вірити в Ісуса відповідно до Божої волі означає вірити правду Євангелія води та духа і таким чином отримати спасіння від усіх наших гріхів та віддавати хвалу Богу. Я не хочу, щоб християни перетворилися на людей, котрі мучать Бога та Ісуса Христа. Я сподіваюся, що всі люди світу матимуть віру, котра подобається Богу. Мої браття віруючі, Подумаймо, скільки християн сьогодні справді мучить Ісуса. Ці люди кажуть, що вони безгрішні, але вірять тільки в кров на Христі. Вони не знають і не вірять у Євангелії води та духа, але наполягають, що якщо люди вірять в Ісуса, то вони обов'язково стають безгрішними. Саме ці люди мучать Бога. Ми повинні виправити таких людей. Тільки святі, котрі знають правду, Євангелія води та Духа, можуть їх виправити. Як у Кореї, так і в цілому світі, серед християн ми бачимо так багато людей, котрі турбують Ісуса. Оскільки Господь спас нас Євангелієм води та Духа, саме в це ми повинні вірити. Та все ж багато людей натомість вірить відповідно до власних думок та турбують Ісуса. Такі люди повинні цілком навернутися від своєї помилкової віри. Вони повинні покаятися. Це не означає, що вони повинні молитися в покаянні, але натомість мусять навернутися від своєї помилкової віри. Слово «покаяння» – Грецькою «метаноя» означає «навернутися» або «змінити серце». Ось що таке покаяння. Просто сказати «я жалую» – це не покаяння. Молитися в покаянні означає тільки маніпулювати словами, щоб зрештою сказати «Бог дав нам» віруючим у Євангелії води та духа, багато благословень. Саме завдяки Божій благодаті ми можемо так багато досягти за такий короткий період часу. Ми змогли зробити все це, тому що Бог дав нам мудрість, допоміг нам і благословив нас. Як проповідуючи Євангеліє, так і підтримуючи це служіння, ми виконували все це завдяки Божій благодаті. Зараз ми, отримавши прощення наших гріхів, маємо обов'язок радісно проповідувати іншим це Боже Євангеліє, тому що Бог спас нас. І хоч ми недосконалі, для нас великою радістю є виконувати Божі діла. І саме ті, котрі прагнуть Виконувати справу Євангелія роблять це Ми ніколи і нічого не попросимо у людини, котра вважає Божі діла навіть обтяжливими, нудними чи дуже обмеженими І тому не сприймають їх серйозно Я не хочу сказати, що такі люди є в нашій церкві Але я підкреслюю, що Божим ділам потрібно служити з власної волі та з радістю Іноді я прошу вас працювати, але я роблю це тому, що ми з вами не можемо вберегти своєї віри, якщо не виконуємо діл божих. Якщо праведні не виконують діл божих, вони починають робити щось цілком безглузде, а їхні серця стають зіпсованими і дуже брудними. Їхні серця перетворюються на щось огидне, чого Бог не хоче використовувати. Ось чому через церкву Христос дає нам роботу, щоб таким чином ми служили йому, підтримуючи свої серця. Якщо серед вас є хтось, хто хоче сказати «Дайте мені волю», прагнучи звільнитися від доручених йому обов'язків, то ще розкажіть мені про це. Такі люди не повинні працювати». Навіть якщо хтось із наших пасторів і працівників насправді не хоче працювати, то нехай не працює. Так, каже наша церква. Я не хочу сказати, що ті з вас, котрі сидять тут, є саме такі. Проте очевидно, що ті, котрі стали святими, не повинні виконувати діл Господа проти його волі або силою. Радше... Охоче та з вірою Божі діла повинні виконувати тільки ті, котрі думають про них, бачать, що є добре та корисне, а також цілим серцем прагнуть виконувати їх. Якщо ми вирішуємо виконувати Божі діла, то мусимо працювати з вірою та добровільно, і тільки тоді Бог прийме все, що ми робимо – Щоб служити йому Якщо ми не працюємо охоче та з вірою То як Бог може прийняти ці наші діла? Звичайно, інколи ми працюємо проти своєї волі Чесно кажучи, коли я добровільно редагую наші книги для публікації Певною мірою дещо я просто змушений робити Чому ж я все ще роблю це? Тому що хтось мусить це зробити Хоч моє серце радіє, що служить Господу, таким чином, моєму тілу вже важко робити це, і тому я кажу, що я змушений це робити. Я взявся за це завдання, і тому мушу виконати його, та все ж навіть за цілий день мені рідко вдається закінчити, редагувати одну проповідь. Навіть закінчивши редагування, я бачу, що не все добре. Мені не дуже вдається це завдання. Проте, хоч у своїх проповідях я часто повторюю те ж саме, вони навчають тільки правди, без жодних нісенітниць. Звичайно, оскільки моєму тілу важко, я змушую своє тіло працювати, але зараз я можу трудитися завдяки вірі в Євангелії води та духа. І тому я охоче та з радісним серцем Виконую доручені мені завдання Ми не мали б що робити, якби не виконувати Божих діл Хіба ви не залишилися б без роботи, якби перестали виконувати те, що зараз вам доручено Якби ви не служили Господу зараз, то що б ви робили у цьому світі Хіба ви не повчали б пити і чинити гріх Ви жили б ще нещаснішим життям ніж ваші батьки, котрих ви зневажали, кажучи, я не житиму так, як вони. Я щасливий. Чи ви також щасливі? Я щиро дякую Богу. Я не думаю, що нам залишилося ще багато днів для проповідування Євангелія води та духа. Ось чому я переконаний, що ми повинні старанно проповідувати Євангеліє поки можемо. Як каже прислів'я, коси сіно, поки сонце світить. Ми повинні працювати, поки ще можемо працювати. Зараз є час, коли ми можемо виконувати Божі діла. Ми з вами мусимо вже зараз виконувати Божі діла. Тож зберімося разом у присутності Господа Віддано і старанно добігши до фінішу наших перегонів віри. Аллилуйя!